1: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ساهمت في أحد البنوك ولدي المبلغ فهل أقوم بتطهيره وكيف يكون ذلك؟
0: لعل السائل يقصد أن السهم عن طريق أحد البنوك. وإلا المساهمة في يعني البنك نفسه اذا كان بنك ربويا فانه لا تجوز المساهمه فيه. لان المساهمه في البنوك الربويه في الحقيقه فيها خطوره كبيره. لماذا؟ لانك اذا ساهمت في هذا البنك تصبح احد ملاك هذا البنك. لان المساهمين يملكون البنك المساهم فيه. ولو ولو واحد من 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 10000 او ولو واحد من مليون. المهم انك احد ملاك هذا البنك شئت ما ابيت. وجميع أعمال البنك تُنسب إليك أيها المساهم شئت أم أبيت معنى ذلك أن جميع ما يفعله البنك من عمليات محرمة من إقراض بالربا من جميع التعاملات المحرمة تُنسب إليك أنت أيها المساهم لاحظ هنا ومن هنا تأتي خطورة المسألة والشريعة قد شددت في شأن الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فإذا كان شاهد الربا وكاتبه ملعون فكيف بمن يتعامل بالربا لكن بطريق الوكاله اما اذا كان بنك غير ربوي اذا كانت المسامح في بنك غير ربوي فلا بد يشترط لتداول اسهم البنك ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود وهذا لا بد من التاكد منه لان البنوك يغلب عليها ان النقود اكثر فاذا كان النقد اكثر من من الموجودات، فعند تداول الأسهم يصبح هذا من قبيل بيع النقد بالنقد مع التفاضل فيقع في الربا وهذا أشكال كبير في هذه المسألة إلا إذا كان تداول أسهم البنك بعملة أخرى فهنا يزول الإشكال لعموم الحديث اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أما إذا كان قصد السائل أنه ساهم عن طريق أحد البنوك في شركات مختلطة تتعامل بالربا فانه لا بد من تطهير ذلك المبلغ بعد الحصول عليه وان كان القول الراجح انه لا يجوز المساهمه في شركه التعامل بالربا ولو واحد بالمئة كما شرحنا هذا في درس سابق وبينا وجه هذا وذكرنا هذا هو راي المجامع الفقهيه لكن على كل حال لو انه احد دخل او اخذ براي اصحاب القول الثاني الذين يجيزون الدخول فيها مع التطهير فلا بد من تطهير ذلك المبلغ اما قول السائل كيف اطهر سبق ان تكلمنا عن هذا في درس سابق وقلنا ان التطهير على وجه دقيق قد يكون متعذرا ولكن على وجه تقريبي مع الاحتياط فيمكن عن طريق سؤال تلك الشركات خاصه اقسام المحاسبه في تلك الشركات يتصل بهم ويسالهم كم نسبه الربا عندكم وهم يعرفونه يعرفونه على وجه دقيق وكل شركه مساهمه يخرج لها قائمة مالية يخرج لها قائمة مالية ما تجد من ضمن القوائم المالية القروض وهذه قروض لا انها يعني قروض ربوية لأن الشركات والبنوك لا تقرض القرض الحسن لا يكون عندها القرض الحسن وليس بخلق لها فهذه يعني قروض ربوية فيستطيع في ان يسأل تلك الشركات ويعرف الإرادة المحرم ويطهره يتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب فإن لم يستطع معرفة المال المحرم فاختلف العلماء في هذه المسألة هو أكثر ما قيل أنه يتصدق بنصف الربح راي الشيخ محمد عثيمين رحمه الله أنه يتصدق بنصف الربح هذا هو أكثر ما قيل في هذه المسألة والله تعالى أعلم
1: أحسن لكم هذا يقول الهدايا والتخفيضات التي تعطى لاصحاب الحسابات من قبل البنوك هل تجوز وهل يجوز ان نفتح حسابا في بنك يعطي هدايا
0: نعم هذا سؤال جيد حقيقه التكييف الفقهي للحسابات الجاريه في البنوك هو انها قرض وليست وديعه وين سماها الناس وديعه عندما تعطي البنك مالا وتفتح حساب جاري عنده هذا في الحقيقه قرض لأن حقيقة القرض عند الفقهاء هي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هكذا عرف الفقهاء القرض وهذا هو الذي ينطبق تماما على الحسابات الجارية ولو كانت ودائع حقيقية لكان البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ به عنده والواقع أن البنك من حين أن يأخذ منك المبلغ يتصرف فيه بل ربما يتصرف فيه وأنت تنظر يعطيه يتصرف مع عميل آخر وهذا هو القرض فحقيقة القرض التي ذكرها فقه دفع المال لمن ينتفع به ورد بدله منطبقة تماما على الحساب الجاري وحينئذ تكون العلاقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك هي علاقة مقرض بمقترض ولا يجوز أن يدفع المك... المقترض للمقرض أي هديه قبل الوفاء باتفاق العلماء قبل الوفاء بالاتفاق أما بعد الوفاء يجوز إذا لم يكن ذلك عن شرط أو عرف ويكون باب إحسان الإحسان في وفاء القرض أما قبل الوفاء فلا يجوز لو اقرضت شخصا عشرة آلاف ريال فأهدى إليك المقترض هدية قبل سداد القرض ولم يكن بينكم عادة جارية فإن هذا لا يجوز أما لو كانت الهدية بعد وفاء القرض ولم يكن هناك شرط أو عرف جاز وعلى هذا تخرج هدايا البنوك فالعلاقة بين البنك وبين العميل صاحب الحساب الجاري علاقة مقرض بمقترض. فإذا اهدى البنك للعميل يكون قد اهدى المقترض الذي هو البنك للمقرض الذي هو العميل هدية قبل الوفاء، وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا نقول جميع هدايا البنوك إلى العملاء لا تجوز، هي محرمة. لأنها في الحقيقة هدية من مقترض إلى مقرض، وهذا مع الأسف واقع موجود تقوم البنوك بإهداء أصحاب حسابات الجارية خاصة ما يسمونهم بالعملاء متميزين يعني أصحاب الارصدة الكبيرة يهدونهم هدايا وهذه الهدايا محرمة ويجب ردها ويجب تنبيه القائمين على البنوك بأن هذه الهدايا محرمة ولا تجوز اللهم إلا إذا كانت هدايا لا ترتبط بالقرض وإنما تهدى لعموم الناس مثل مثلا التقاويم تهدى لأي أحد مثلا يزور البنك أو أي أحد يأتي للبنك هذا لا بأس به لأنها ليست لأجل قرض أما هدايا تهدى لأجل أن هذا قد فتح حساب عندهم ولأجل أن هذا من عملاء البنك فإن هذه الهدايا محرمة ولا تجوز
1: أحسن الله عليكم يقول ما هي الشيكات السياحية وما حكمها
0: نعم الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها يعني مكاتب لبعض من يرغب في هذا ويأخذ هذه الشيكات ويستطيع إذا سافر إلى بلد آخر ان يحصل على ما يقابلها من النقد ويحتسب عليها رسوم وهذه الشركات لا باس بها والرسوم المستخل... التي تؤخذ عليها هي رسوم خدمه وسوف نفصل ان شاء الله تعالى الكلام عنها في دروس قادمه عندما نتكلم عن الاوراق التجاريه لكن هذا باختصار محصل الكلام فيها وسوف ياتي التفصيل عنها ان شاء الله
1: أحسن الله عليكم يقول اريد فتح حساب إن يقول انا طالب واريد فتح حساب ولا يوجد بنك اسلامي يفتح لي حساب الا بنك ربوي فهل يجوز لي فتح حساب عند هذا البنك الربوي؟
0: على كل حال اذا كان السائل يعيش في دوله ليس فيها بنك اسلامي فانه لا حرج عليه ان يفتح حسابا في بنك ربوي للضروره لان فتح حساب في البنك أصبح من الضرورات في وقت الحاضر فلا يستطيع الإنسان أن يحفظ أمواله في بيته فأصبح هذا من الضرورات ولكن عند فتحه لهذا الحساب يجب عليه ألا يأخذ فوائد ربوية يعني يجعل الحساب جاريا ولا يجعله في حساب الوداع الآجلة وإنما يجعله حسابا جاريا بدون أخذ فوائد ربوية ولا حرج عليه في هذه الحال لأجل الضرورة و و وإن كانت العلاقة بينهما كما ذكرت هي قرض وليست وديعة لكن جاز هنا لأجل الضرورة أما لو كان في بلد يوجد فيه بنك إسلامي فنرى أنه لا يجوز أن يفتح حسابا في بنك الربوي لأن هذا في إعانة ظاهرة لهم على استمرار في الربا لأن البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على الحسابات الجارية
1: أحسن الله يقول يوجد في بعض محطات البنزين تعطي الزبون هدية عبارة عن علبة مناديل إذا اشترى منها رغبة في التنافس مع المحطات الأخرى فهل يجوز ذلك
0: نعم هدايا محطات البنزين لأجل من يعب عندهم مقودا لا بأس بها ولا تدخل في الميسر لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر لأن قاعدة الميسر هي الدخول في مسابقة أو مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة بين الغرم والغنم وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك الهدايا التي تضعها أصحاب محطات تضعها محطات البنزين نجد أنها لا تنطبق عليها لأن محطات البنزين تبيع بنفس السعر بنفس السعر السعر محدد وثابت وهو 90 هللة و من يعبي عندهم اما غانم واما سالم وقاعده الميسر اما غانم واما غارم وحينئذ نقول لا باس بذلك والعمليه في حقيقتها كانها تخفيض لكن بطريق غير مباشر يعني بدل ما يقول نخفض سعر اللتر من تسعين هلله الى مثلا خمسة 85 او الى ثمانين يجعلون هذا بطريق غير مباشر بان يمنحوك هذه الهدية بأن يمنحوك هذه الهدية ولا حرج في مثل هذه الهدايا ومثل ذلك الهدية التي تمنح للإنسان من محل تجاري كالهدايا التي تكون مع العصائر ومع الألبان لا بأس بها لا بأس بها إذا كان إذا تباع بنفس سعرها في السوق فإذا كان محل العصير أو الألبان قد وضع هدايا فا وهي تباع بنفس السعر فلا حرج في ذلك لانها لا تنطبق, تنطبق عليها قاعده الميسر لا تنطبق عليها قاعده الميسر واما قول الاخ السائل في هذا آ... اضرارا بالمحطات الاخرى التي لا تقدم مثل هذه الهدايا فهذا لا نسلم به لان امور التجاره من قديم قائمه على التنافس بين التجار من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما غلت الاسعار في عهده عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله سعر قال إن الله هو المسعر القابض الباسط لأن ذلك الارتفاع كان من كثرة الطلب وقلة العرض. فيعني اختلاف الأسعار وتنافس التجار فيما بينهم موجود من قديم الزمان. فلا نمنع تاجرا من أن يخفض سعر بضاعته. لا نمنعهم من هذا بل نقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ودعوا الناس يعني دعوا التجار تنافسهم لمصلحة المشتري منهم او ما يسمى بالمستهلك و والهدايا التي تكون في محطات البنزين غايه فيها تخفيض تخفيض لكن بطريق غير مباشر نعم لو انهم رفعوا من سعر البنزين لاجل هذا هنا يعني قد يكون محل اشكال لكن ما دام ان ان ان, أن سعر البنزين عندهم عند غيرهم هو نفس السعر لكن فقط هؤلاء يمنحون من يعبد عندهم هدية فإنه لا حرج في ذلك ولا تدخل تحت قاعدة الميسر على أن من العلماء من منع من هذا لكن لا أرى لهذا المنع وجها لا أرى لهذا المنع وجها والصحيح هو ما به بعض مشايخنا الشيخ محمد عثمين وجماعة من أن هذه الهدايا أنه لا بأس بها ولا حرج فيها لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر
1: أحسن الله بكم يقول ما هي العلة في عدم قبول هدايا البنوك
0: أي نعم العلة هي سد الذريعة المفضية للربا سد ذريعة الربا لأن صورة القرض كما ذكرنا فيما سبق صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية لكن الشريعة أجازتها من باب تشجيع الإرفاق والتعاون والتكافل بين المسلمين فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق وإنما أصبح يراد به المعاوضة رجعت صورة القرض لما كانت عليه في الأصل هو أنها صورة ربوية فوجود مثل هذه الهدايا يفضي إلى أن يكون القرض يراد به الربحية والنفع ولا يراد به الأرفاق وإن كان هذا قد قد لا يتحقق قد لا يكون مقصودا قد تكون هدية من غير قصد ولكن من باب سد الذريعة منع الفقهاء من هذا وقالوا لا يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض أي هدية قبل الوفاء وورد في هذا أثار عن السلف ولما قدم أبو موسى على عبد الله سلام كما في البخاري قال قدم من أرض العراق قال إنك بأرضنا الربا فيها فاشل فإذا أهدى إليك أحد حمل تبن أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا قالوا والظاهر أنه لا يقول هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح البخاري ورد أيضاً أثار عن بعض الصحابة كابن عباس أنه منع من هذا والفقهاء قد نصوا على هذا فقالوا أنه لا يجوز للمقترض أن يهدي المقرض هدية قبل الوفا لم تكن العادة جارية بينهما بالإهداء أما لو كان من عادة أنه يهدي له لا حرج لكن يهدي له لأجل القرض فإن هذا لا يجوز سدا للذريعة سدا لذريعة الربا
1: أحسن الله عليكم و أثابكم و على نبينا محمد و على آله و أجمعين